0: Bienvenue dans la Voie des Pirates. Aujourd'hui, j'accueille Clara, cofondatrice de Switch Collective, une start-up qui aide les hommes et les femmes à se réinventer dans leur vie professionnelle pour redonner du sens au travail. On est évoqués avec Clara, ses études et son parcours professionnel, le point de départ de Switch Collective, sa rencontre avec Béatrice, son associée, les premiers prototypages, la structuration de l'offre, fait le bilan, le programme d'accompagnement qui est proposé, le syndrome de l'imposteur, la définition du Switch, la légitimité, et plein d'autres choses que je te laisse découvrir en te souhaitant une très bonne écoute. Donc c'est du Clara.
1: Hello marie <rire>
0: Alors merci de m'accueillir dans, dans les bureaux de Switch Collective. Tu es une des deux cofondatrices de Switch Collective, euh, qui est une entreprise qui, euh, on va dire, dépoussière et transforme le bilan de compétences traditionnel. Vous accompagnez des hommes et des femmes qui sont pas épanouis dans leur travail et vous les aidez à, à changer leur vie professionnelle. Est-ce que c'est bien ça
1: Exactement, c'est très et bien ça, dit. vous le
0: faites euh, par le biais d'une formation qui s'appelle fait le bilan calmement, qui se déroule sur plusieurs semaines. Alors, il y a plusieurs formules, tu vas m'expliquer mais avant ça, je voulais qu'on qu qu parle un peu de ton parcours, de ce qui t'a amené à être entrepreneuse. Est-ce que tu peux me, me parler un petit peu de ce que tu avais euh, comme études et comme, comme travail avant de devenir entrepreneuse, s'il te plaît
1: euh, Alors, euh, bah, moi, à la base, euh, j'avais fait un, un bac euh, scientifique. Euh, J'étais plutôt bonne élève et, euh, et du coup, déjà, je, je, je me posais la question à l'époque de voilà, quelles études j'allais faire. Euh, et puis on m'avait dit, bah, pour te fermer aucun, aucune porte, euh, fais une prépa, t'es plutôt bon élève, fais une prépa, euh, et comme n'aimais pas non plus euh, les maths suffisamment, j'étais plutôt en prépa euh, HEC, enfin en prépa d'école de commerce, euh, en me disant, bah, comme ça, ça me laissera tous les horizons ouverts, donc après j'ai fait une école de commerce, j'ai fait l'ESSEC. Et puis euh, toujours dans la perspective de me garder les horizons ouverts, j'ai commencé à faire des, des stages dans des secteurs très différents, mais toujours en grand groupe, et, euh, et à la fois en marketing, en finance, en, voilà, dans l'industrie du luxe, de l'automobile, enfin des trucs rien à voir. Et en fait, rien ne m'a vraiment plu. Euh, et dans tous les stages que j'ai fait d'ailleurs c'est un peu terrible, j'en ai fini aucun Enfin, j'étais au bout de aucun de mes stages, c'était un peu une blague avec mes potes oui. euh, mais parce qu'à chaque fois je, je, voilà, je donnais vraiment pas de sens à ce que je faisais et du coup quand j'ai été diplômée, c'était pile euh, au moment de la crise à l'époque, enfin pile au moment où Lehman Brothers s'est voilà, effondré j'imagine c'est depuis 2018,
0: enfin et... fin j'imagine non non, oh là là euh, 2008 aussi... pardon, ouais, voilà,
1: 2008 <rire> Euh, et, euh, et du coup je, je m'étais dit bon bah de toute façon là euh, c'est la crise je trouverais en tout cas moins facilement euh, un job dans les voies un peu royales euh, dans lesquelles tout le monde va soit en marketing, en grand groupe, soit en conseil soit en finance voilà. donc quitte à me décarcasser un peu pour euh, trouver un job autant euh, le faire dans un secteur euh, qui me plaise davantage et auquel je donne plus de sens et euh, c'est ce qui avait fait, du coup, que j'avais euh, switché, d'une certaine manière, euh, déjà à l'époque, vers le secteur public. Euh, et je m'étais dit, euh, bah, justement, j'ai voilà, besoin de sens. Peut-être qu'en travaillant au service d'intérêt général, euh, je trouverais euh, comme ça plus de sens. Et donc, euh, j'ai commencé euh, à chercher dans ce secteur-là. Et puis après, j'ai trouvé. Euh, et et c'est comme ça que j'ai commencé ma vie professionnelle.
0: L'école de commerce, tu avais... Euh... Tu aucune idée de métier que tu voulais faire quand tu étais plus jeune
1: Non, en fait, euh, je, tu vois, je, je disais toujours, euh, euh, je me sens, j'avais dit à ma mère une fois, euh, c'est horrible parce que euh, euh, j'ai pas de passion. Tu vois, j'ai pas une passion, j'ai pas un sujet bien identifié comme il y en a, je sais pas, qui sont passionnés d'histoire, d'autres c'est le dessin, d'autres. Et qui à la limite peuvent se dire, euh, ok, je vais euh, en faire euh, mon métier, ou alors j'ai vraiment une matière à l'école que j'adore et les autres que je déteste. Moi j'avais pas ça, j'étais un peu, euh, tu vois, je un peu généraliste quoi, comme, euh, comme profil euh, et du coup je disais à ma mère euh, c'est terrible parce que j'ai l'impression d'être une passionnée sans passion, c'est à dire qu'à la fois je suis hyper curieuse euh, je suis passionnée au sens de euh, je, je m'intéresse à plein de choses j'ai plein d'enthousiasme, d'élan euh, d'envie de, de contribuer à, à plein de choses et en même temps il voilà, n'y a pas un sujet qui me porte suffisamment pour que j'ai envie de dédier tout mon temps et mon énergie à ça et, euh, et c'est compliqué parce que, bah, du coup, déjà, euh, gamine, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Euh, et puis, c'est ce qui fait qu'à chaque fois, j'ai repoussé, 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 tu vois, les, je, je les, tu les occasions de... En, en tout cas, toujours dans l'idée de je me laisse les portes ouvertes. Et en même temps, bon, bah, c'est déjà une chance hein, de, de faire des études suffisamment poussées pour se laisser les, 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 les portes ouvertes. Et en même temps, bah, je fermais jamais. le tu vois, je, Donc ça, ça a été compliqué.
0: C'est osé quand même de ne pas finir ses stages, je trouve, parce que... Euh... Moi autour de moi c'est souvent il faut que je finisse le stage, il faut que je reste au moins deux ans dans la boîte, je peux pas partir maintenant parce que sinon ça va faire girouette, t'avais pas ce truc là
1: Ah si si si, je... <rire> franchement je... je... c'est osé, je sais pas, en tout cas je l'ai pas... Je... Je pas bien vécu non plus à l'époque, j'en étais pas forcément fière et puis euh... je te dis c'était un peu une blague avec... enfin, auprès de... de mes potes mais bon, euh... enfin, mes parents, euh, c'était pas simple, simple. après j'avais toujours d'une certaine manière des bonnes raisons de partir et puis j'étais tellement malheureuse euh, moi je pouvais pas quoi je pouvais pas me, ouais, me forcer donc euh, donc euh, voilà je, je, mais en même temps j'avais pas le choix j'arrivais je, je, pas quoi ouais, je comprends, pas. Je comprends.
0: moi je me suis beaucoup forcée à finir des stages justement et en fait tu deviens vraiment pilote automatique et ouais. je trouve ça tellement plus courageux de partir avant et au final toi tu le vivais peut-être pas bien non plus donc euh, je vois ouais mmh. euh, comment t'as rencontré euh... Ah oui, t'arrives dans le secteur public, pardon. Ouais. Et euh, reste combien de temps Et là, j'arrive
1: dans le secteur public. Euh, je commence à bosser sur euh, le projet du Grand Paris à l'époque qui était en train de se lancer. Euh, et pour le coup, je trouve un poste assez chouette, euh, justement sur des sujets déjà un peu d'innovation, d'entrepreneuriat. Comment est-ce qu'on fait pour... Euh, pour euh... Optimiser, améliorer ces dynamiques-là. Euh, et euh, et c'est assez cool. Pendant 4 ans, je fais ça. Euh, en même temps, c'est des projets qui ont un horizon de temps. Euh, tu vois, c'est pour des trucs qui vont sortir dans 5 ans, parfois 10 ans. Et euh, c'est hyper intéressant mais en même temps c'est un horizon de temps qui pour moi n'est pas tellement appréhendable donc ça devient frustrant au bout de 4 ans et euh, donc j'ai envie de, de bouger et là euh, j'ai rejoint, euh, le, je pars en cabinet ministériel, travailler dans l'équipe de Fleur Pellerin quand euh, elle était ministre euh, à l'économie numérique et à l'entrepreneuriat justement à Bercy euh, et là j'ai lancé une initiative qui s'appelle l'initiative French Tech euh, qui était une initiative qui avait vocation euh, justement à l'époque euh, à booster l'écosystème entrepreneurial français. Et j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Et en fait, euh, c'était top. Franchement, c'était une super aventure. Euh, et en même temps, à force de côtoyer euh, au quotidien euh, des entrepreneurs, ça m'a vraiment donné envie. Et puis moi, j'avais quand même ce côté, même si finalement j'étais dans le secteur public, un côté très entrepreneurial. À chaque fois, j'étais sur des projets qu'il fallait monter de zéro, où il n'y avait rien. Et je me rendais compte que c'était quand même ça qui me faisait, euh, qui me faisait tripper. Et du coup, euh, bah du coup, je suis partie. Enfin, déjà, à l'époque, j'avais fait, une, une, euh, en parallèle de mon job à la French Tech, une formation chez euh, The Family, que tu connais sans doute, euh, qui faisait à l'époque une formation qui s'appelait Coup d'État, une espèce de formation à l'entrepreneuriat, qui n'existe plus vraiment, en tout cas de, 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 sous le format qu'on qu avait fait. Voilà, aujourd'hui, c'est devenu du online, ça, à l'époque, c'était du présentiel. Enfin, bref. Et, euh, et en fait, euh, c'est là-bas que j'ai rencontré Béa, qui est devenue mon associée ensuite. Euh, pour Switch Collective. Et puis, euh, à l'époque, le, le prof, en quelque sorte, Oussama, euh, disait, voilà, si vous avez envie de monter un projet, euh, ne cherchez pas des idées de boîte comme on a tendance à faire, ah tiens, tiens, j'ai monté un truc de glace qui ne euh, fonde pas au soleil, enfin tu vois, genre, euh, mais réfléchissez plutôt à euh, des... un problème que vous avez, euh, peut-être que vous vivez vous-même ou que, vous, en tout cas que vous observez autour de vous euh, et qui vous paraît suffisamment euh, important, concerner suffisamment de gens euh, et surtout, surtout, qui est suffisamment important pour vous et qui vous tient suffisamment à cœur pour que vous ayez envie d'y consacrer énormément de temps et d'énergie et potentiellement les dix prochaines années de votre vie et en fait, ce qui nous était venu toutes les deux avec euh, BA, c'était ce problème-là auquel on était confrontés depuis, euh, en fait, depuis qu'on était jeune, quoi. Enfin, depuis qu'on était ados, depuis qu'on était au lycée, euh, de se dire, en fait, mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais de ma vie euh, euh, Comment je choisis mes études à l'époque Puis ensuite, ok, quel job Et comment je donne du sens à ce que je fais Et comment je m'épanouis dans ce que je fais Comment est-ce que j'ai un environnement de travail qui me correspond Comment est-ce que je. Tu vois, j'ai de l'autonomie, comment tout ça. Euh, et en fait, pendant longtemps, on s'était sentis assez.. Euh, Isolée euh, par rapport à ces questionnements-là. Et c'est vrai que moi, à la fois quand j'étais au lycée ou même après en prépa et ensuite en école de commerce, franchement, j'étais un peu. Euh, c'est pas le mouton noir, mais tu vois, la nana où tout le monde se dit Elle eh, est sympa, Clara, mais euh, elle est prise de tête, quoi. Tu vois, elle se pose trop de questions. Et, et puis, bah, finalement, euh, tu vois, ça, cette formation coup d'État, c'était il y a, je pense, six ans maintenant. Euh, mais. À l'époque, quand on s'est rencontré avec Béa, déjà, ça avait été un gros soulagement de se dire « Ah, mais toi aussi, tu te poses toutes ces questions depuis longtemps, euh, trop cool. en fait. Euh, » Peut-être que ce n'est pas juste nous qui avons un problème, mais le système, le monde du travail, quoi, qu'il faut un peu euh, revoir. Et, euh, et puis surtout, on a quand même l'impression qu'il euh, y a de plus en plus de gens, qu'on a été seul pendant longtemps, ou qu'on s'est senti seul en tout cas pendant longtemps, et que là, il y a de plus en plus de gens, il y a un vrai mouvement qui commence à se lancer, de gens qui se posent des questions et qui remettent en cause le monde du travail tel qu'il existe aujourd'hui et qui ont envie chose. Euh, et on était tombé sur ce chiffre qui nous avait beaucoup marqué euh, à l'époque qui disait que avais 91% des salariés français qui se disaient désengagés de leur job aujourd'hui l'étude elle a c'était une étude de l'Institut Gallup qui datait de 2012 elle a été remise à, à jour là, en 2018 et c'est même passé à 96% des salariés français et on s'était dit mais c'est pas possible tu vois euh, euh, il faut inverser la tendance euh, à quoi ça ressemblerait une société où ce serait l'inverse où, où on aurait 96% des gens qui sont engagés dans ce qu'ils font euh...
0: Et quand t'as fait coup d'état, un coup d'état à l'époque c'était vraiment une formation quand tu voulais euh, démarrer un projet entrepreneurial euh, ou c'était plus comme ça euh...
1: C'était plus, en tout cas moi tel que j'avais vécu c'était plus comme ça, c'était peut-être un côté aussi un peu scolaire qui avait besoin de se rassurer, de se dire euh, en fait est-ce que j'en suis capable, euh, je me sens un peu démunie, je sais pas par où commencer, j'ai pas encore vraiment d'idées euh, donc, euh, donc voilà moi ça m'avait surtout servi à ça, tu vois, à me mettre dedans, à me donner un peu confiance à me donner un peu les premières bonnes questions à se poser euh, oui. Quand tu es arrivé, et... tu avais pas
0: vraiment l'idée euh, ah, de travailler sur ce sujet-là Non, non, non du, tout, du tout. Et euh, Clara, déjà euh, Clara, c'est toi et, et, Béa...
1: et Béa, non plus. Non, 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 tu vois, c'était vraiment euh, pendant la formation. que Et avec cette question, ce, cette euh, approche que saman vous avait proposée, de dire, bah, cherchez pas des idées comme ça dans l'absolu, vraiment réfléchissez à un problème, un problème que peut-être vous, vous avez rencontré et qui vous tient à cœur. Et c'est là où c'était ça qui nous était apparu, pour le coup, hyper naturellement. Tu vois de dire, ah bah, nous, c'est ça, quoi. Et vous, vous démarrez l'aventure
0: combien de temps après la, le coup d'État
1: Ça se fait pas euh, tout de suite, il y a eu plein de, c'est passé par plein de phases, mais tu vois on a dû faire euh, euh, le enfin coup d'État en septembre euh, 2014 euh, et on a commencé à vraiment bosser sur le projet toutes les deux ensemble en septembre 2015, donc un an plus tard. Euh, et pendant cette année-là, en fait, euh, nous, on a eu un vrai coup de foot quand même amical, professionnel et tout, mais euh, on ne savait pas trop, on avait nos jobs respectifs, on se disait, mais on n'est peut-être pas suffisamment complémentaires, euh, est-ce que c'est une bonne idée de s'associer, par quel bout on prend le projet Enfin, voilà, il y a eu tout un tas de tergiversations pendant un an. Euh, et puis, on a aussi un peu avancé chacune de notre côté en testant des petits trucs. Euh, euh, moi, j'ai commencé à écrire des articles sur ce sujet-là. Béa, elle a créé une communauté Facebook. Euh, moi, j'ai testé un petit programme d'accompagnement euh, auprès de mes potes. Euh, tu vois, il y a eu plusieurs petits trucs qu'on a prototypés chacune de notre côté. Et puis, on est toujours resté hyper en lien jusqu'à se dire non, mais on, voilà, on a vraiment envie d'aller dans le même sens. On a des convictions communes très fortes. Et... Euh, et du coup, c'est pour ça qu'un an après, on s'est retrouvé à se dire, OK, bon, on n'arrive pas à se décider sur est-ce euh, on doit se lancer ensemble ou pas. Et en même temps, peut-être que c'est pas la bonne question à se poser parce que c'est un peu comme si... Euh, euh, tu rencontres un mec ou une nana euh, tu vois euh, à une soirée et tu te dis alors attends non mais avant que on sorte ensemble et que euh, euh, il faut qu'on décide tout de suite si euh, tu vois si ça va le faire entre nous si la vraie vie ça se passe pas mmh. comme ça tu vois avant d'emménager ensemble quand tu un couple bah tu as vécu des trucs ensemble avant de te marier tu vois c'est pareil c'est mmh. pas un truc que tu décides à la base en te disant mais attends est-ce qu'on serait vraiment fait l'un pour l'autre ça se vit et donc on se dit bah OK euh... Euh, expérimentons, faisons des petits trucs ensemble euh, donc on a commencé à organiser des événements ensemble et puis on va voir euh, ce que ça va donner et en fait à partir de là alors qu'on s'était pris la tête pendant un an à se poser des questions un peu existentielles euh, tout s'est fait hyper naturellement on a monté un premier événement ensemble puis un deuxième puis on a commencé à bosser sur un, une idée de, de programme d'accompagnement euh, et en fait euh, presque sans s'en rendre compte euh, tu vois ça, ça a vraiment démarré en septembre en décembre, on a déposé euh, fin 2015 du coup les statuts de la boîte euh, et en janvier, on avait notre première promo de, de fait le bilan et je me souviens très bien quand on a déposé les statuts, euh, on s'est regardé, on s'est dit ah mais en fait ça y est, on s'associe. <rire> mais tu vois c'était devenu enfin euh, comme dans un mouvement naturel et, mm. et voilà alors qu'on avait hésité pendant. Euh...
0: Mm. Mais j'allais te demander parce que je, je savais que vous vous étiez rencontrés pas longtemps avant d'avoir fait la boîte et je m'étais demandé comment est-ce qu'on est sûr de s'associer avec quelqu'un. Parce que finalement, vous connaissez pas bien. Au final, il s'est quand même passé un an. Vous avez. Ah ouais. euh, bah, on l'est pas quoi. Ça. je te dis pour moi, c'est comme
1: ouais. dans un couple. Comment est-ce que tu es sûr avant de te mettre en couple avec quelqu'un que c'est la bonne personne qui est faite pour toi Bah, en fait, tu sais pas. <rire> et donc, tu fais des trucs ensemble. Et puis, euh, et puis, euh, et puis, tu vois euh, ce qui se passe. Et en,
0: en décembre, vous, vous déposez les statuts. En janvier, vous avez la première promo. C'est ce que tu me ouais. dis. Mmh. Vous aviez déjà la formation. Vous l'aviez déjà construite à ce moment-là
1: Alors, euh... Parce qu'en
0: fait, on ne l'a pas dit, on ne l'a pas expliqué, mais du coup, vous avez un programme d'accompagnement. Voilà, on a
1: créé un programme d'accompagnement qui s'appelle « Fais le bilan calmement euh, ». Le, 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 le truc de base, c'était de se dire que nous-mêmes, on avait testé sur nous beaucoup d'approches, bilan de compétences classiques, coaching, différents outils, formation, de ça. Et qu'il y avait à la fois plein de choses qu'on avait trouvées intéressantes, et en même temps, on s'était... Euh, pas reconnue, tu vois, dans aucune de ces approches un peu traditionnelles et euh, on a eu envie de construire notre propre méthode avec des convictions assez fortes, on voulait quelque chose de très euh, collectif, collaboratif, on voulait beaucoup de, de concret, de mise en situation concrète et une méthode qui te permette vraiment de te mettre en mouvement pour de vrai et ju pas juste d'être dans la réflexion et l'introspection mais que ça débouche sur rien. Euh, on voulait une approche euh, hyper euh, pluridisciplinaire, tu vois, qui s'appuie pas juste sur un outil ou une une approche, voilà mais euh, sur plein d'outils, tous ceux qu'on avait trouvé les, les mieux euh, et, et plein d'approches aussi. Donc on a créé une méthode qui euh, euh, utilise aussi des techniques entrepreneuriales, des techniques de design thinking, de libération de la créativité, euh, des techniques corporelles, de méditation, euh, d'impro. Euh, voilà Donc on a essayé de construire vraiment quelque chose de super euh, hybride et de très ouvert sur euh, le monde du travail de demain, les nouvelles formes de travail, euh, tu vois, plutôt que les trucs un peu poussiéreux, euh, où on te parle de métiers qui n'existent même plus, et voilà. Et de là, donc, on a créé ce programme, fait le bilan calmement. Euh, le principe, il est simple hein, c'est que c'est un programme qui s'adressait, enfin qui s'adresse toujours à des gens qui se posent des questions, juste euh, qui se demandent un peu ce qu'ils peuvent faire, de... quelle peut être leur prochaine étape. Euh, et euh, et c'est une aventure collective qui dure plusieurs semaines. On embarque euh, des promos de 40 personnes euh, qui vont recevoir tous les jours un mail avec du contenu et des exercices à faire pour vraiment ancrer euh, tu vois, une, une habitude de travail et de, de réflexion sur soi pendant plusieurs semaines. Et par ailleurs, on on se retrouve à peu près une fois par semaine, pendant plusieurs semaines, en présentiel. Euh, et là, c'est un ensemble du coup d'un parcours d'ateliers qu'on a conçu et qui permettent à la fin de, bah, de savoir ce euh, vers quoi on a envie d'aller et de se mettre euh, concrètement euh, en mouvement. Et du coup, à l'époque, pour cette toute pour revenir à cette, euh, cette époque là, euh, en fait, on avait toutes les convictions que je les grands principes que je t'ai évoqués là, le côté collectif, le concret, etc., le pluridisciplinaire. Euh, on avait aussi à peu près le, le format qu'on voulait. Euh, idée d'avoir euh, voilà, des mails tous les jours plus après euh, le, 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 le un rassemblement en présentiel euh, mmh. toutes les semaines euh, mais en fait on avait retenu euh, ce que le coup d'état nous avait appris pour le coup à l'époque et qui est un très bon conseil quand on se lance dans l'entrepreneuriat euh, qui est de avant même euh, de tester en fait et avant mm. même de euh, d'écrire de, de, de vraiment décrire toute la formation dans le détail euh, de trouver la salle de, de, tu vois, de, de tout faire de faire une landing page ce qu'on appelle mm. faire une page d'accueil euh, et de voir si ton truc euh... intéresse des gens, C ouais. des oh, gens sont ouais. si tu le design un peu en macro comme ça si ça intéresse des gens mm. Euh, et en fait c'est ce qu'on a fait on a juste créé une landing page avec euh, euh, bah voilà notre petit pitch euh, le, le, le programme, les grands principes le parcours dans ces grandes lignes le prix euh, les dates, le lieu pour le coup qu'on avait quand même euh, et, euh, et puis on s'est dit on va voir ce que ça donne et puis on écrira le détail du truc on passera vraiment du temps à exécuter mmh. le truc uniquement si euh, bah si ça fonctionnait et donc c'est ce qu'on a fait, on a lancé ça et puis, il s'est trouvé qu'il y avait, à l'époque, 25 personnes suffisamment folles pour avoir <rire> envie de... De tester le, le, le truc, quoi. Comment et... vous les
0: avez, euh, parce que vous les avez trouvés entre guillemets ces clients, parce que vous organisez déjà des événements, c'est ça?
1: Ouais, on avait commencé, on avait déjà notre actif, mais pas beaucoup, hein, peut-être euh, deux trois événements, une petite communauté qu'on avait commencé à rassembler. Euh, mais on avait fait là, du coup, un vrai événement de lancement, euh, voilà, où on avait invité plein de gens, à la fois de cette communauté qu'on avait commencé à rassembler, de gens qu'on connaissait autour de nous. Enfin, ça s'était fait un peu au bouche à oreille. Et, euh, et puis on avait fait ouais, cet événement de, de lancement et à la suite de ça bah, on avait, ça avait suffisamment parlé à, à ces gens là pour qu'il y ait 25 personnes parmi elles qui aient envie de se lancer c'est genre que sur les 25 personnes il y avait peut-être 2-3 euh, personnes qu'on connaissait en direct moi je sais pas il y avait ma belle soeur il y avait une pote de BA une énorme. de mes meilleures amies mmh. à moi aussi mais tout le reste euh, c'était pour le coup des gens qu'on connaissait pas euh, mmh. directement et, Et
0: euh, pour euh, créer cette petite enfin cette communauté, euh, vous êtes passé par quoi Par Facebook principalement ouais. euh, genre, vous...
1: à l'époque, ouais. Mmh. Je sais pas si d'ailleurs aujourd'hui ce serait la bonne manière de faire parce que ça a beaucoup évolué Facebook, mais oui à l'époque on était, c'était vraiment réseaux sociaux. Mmh. Euh... Ouais, c'est ça. On avait eu aussi juste un, un petit article aussi dans un mag. Enfin, tu vois, il mmh. y avait eu deux trois petites choses comme ça, mais pour amorcer cette première promo, c'était surtout ça événement. Euh, bouche à oreille et mobiliser notre réseau euh, à nous euh, et euh, Facebook et puis en fait après sur les promos suivantes nous ce qui a fonctionné c'est le bouche à oreille et, oui, euh, et en fait les voilà les 25 personnes de la première promo ont été méga ambassadrices de, de, mmh. de, de du programme et encore aujourd'hui on a une personne sur deux qui s'inscrit à faire le bilan qui le fait via enfin en mode croissance organique pour nous qui le mmh. fait sur la recommandation d'un ancien
0: ouais, ça il ouais. bah, y a une grande satisfaction. Euh, C'est quoi le pourcentage de personnes qui font switch collective, qui font la formation et qui après switch Enfin, qui, qui changent de, de, de
1: vie professionnelle Alors, euh, ça, on essaie de le traquer. C'est pas si évident que ça parce que déjà, bon, tu vois, il faut voir un peu ce que deviennent les gens. Euh, et en plus, il faut voir ce que tu mets derrière le terme switcher. Oui. Alors on avait fait une étude euh, qui commence d'ailleurs à dater un peu maintenant, c'était il y a un an et demi, euh, mais on avait quand même déjà à l'époque une base de 2000 personnes, aujourd'hui on a plus de 3500 personnes qui ont fait le programme, à l'époque on devait en avoir 2000, un truc comme ça, euh, donc bon c'était quand même déjà intéressant, comme, euh, en gros on a euh, 90% des gens qui font le programme, qui euh, switchent euh, dans l'année qui suit, euh, deux tiers qui switchent dans les six mois et un tiers qui switchent dans les trois mois. Après, la définition qu'on donne, qu donne au terme switcher, euh, c'est pas nécessairement changer de job, c'est-à-dire que dans l'eau, évidemment, il y en a quand même pas mal qui changent de job, euh, mais c'est je, je me sens bien et je suis alignée là où, là où je suis. Ouais, je subis plus ma situation. Et donc, euh, pourquoi est-ce qu'on fait bien cette euh, distinction C'est parce que euh, dans l'eau, euh, il y a des gens qui changent pas de boîte. Il y a des gens qui en fait euh, changent de job à l'intérieur de leur boîte. Il y a des gens qui arrivent à reconfigurer suffisamment leur job là où ils sont euh, pour que ça se passe euh, mieux. Il euh, y a des gens qui disent mais en fait. Le problème, c'est pas mon job, c'est que j'ai besoin de plus d'espace à côté pour peut-être, je sais pas, nourrir ma créativité. Donc ils vont lancer un side project, tu vois, qui, mm. qui va leur tenir à cœur en parallèle. Il euh, y a plein de, tu vois, il plein de manières de switcher. Mm. Euh, et donc, euh, et donc voilà. Donc il faut juste avoir en tête cette euh, définition-là.
0: Euh, j'ai vu. Alors, je crois que c'est récent, mais maintenant, c'est même les, les entreprises qui peuvent euh, financer les formations. Euh, alors, salariés, c'est ça
1: Ouais. Alors, ce qui a changé, pas mal changé depuis les débuts, c'est qu'au début, on avait uniquement des gens qui. des particuliers, quoi, comme toi et moi, qui s'inscrivaient, qui s'autofinançaient euh, et qui, voilà, qui faisaient le, le programme. Euh, depuis, il y a eu plusieurs changements. Donc, déjà, euh, on a obtenu, ça c'est très récent, on a obtenu la certification CPF, donc euh, Compte Personnel de Formation. Donc, ça veut dire que. Euh, L'État nous reconnaît comme une formation qui euh, euh, voilà, euh, apprend des, des compétences euh, indispensables dans le nouveau monde du travail. Et ça permet aux gens de mobiliser leur compte personnel de formation, de financer notre formation avec, euh, avec ce compte personnel de formation. Donc on a de plus en plus de gens qui viennent par ce biais-là ou qui euh, demandent aussi à leur boîte euh, de leur financer euh, le programme. Et en présentant les choses de la bonne manière, il y a aussi de plus en plus de boîtes qui acceptent de le faire. Donc aujourd'hui, on a à peu près 40% des gens qui font le programme Fait le bilan qui euh, euh, se sont fait financer par, euh, par leur boîte. Et en parallèle du programme euh, Fait le bilan, en fait, ce qui s'est passé, c'est on a des boîtes qui nous ont envoyé des salariés euh, en mode un peu, bah, voilà, on leur... Euh, propose un, une alternative innovante au bilan de compétences classiques. Et ces, bo et, et ces boîtes sont revenues vers nous en disant, bon, bah, on vous envoie des gens ils reviennent tous hyper contents euh, et on se dit que votre méthode elle est vraiment intéressante, elle est innovante et qu'on pourrait peut-être euh, l'adapter en interne, faire des programmes vraiment en interne chez nous avec que des gens de, voilà, de la boîte euh, en, et en adaptant un petit peu votre méthode à nos enjeux internes qui sont parfois des enjeux de réengagement, des enjeux où on se demande bah, comment est-ce que euh, euh, on peut être plus créatif et, et efficace dans la gestion des parcours des gens au sein de la boîte comment on peut fluidifier les mobilités internes Comment on peut donner la perspective aux gens sur ce que pourrait être leur plan de développement dans la boîte euh, Comment est-ce qu'on peut accompagner la transformation de métiers qui sont en forte mutation et, et du coup, bah, maintenant, on travaille vraiment en, en B2B pur, en mmh. interne des, des entreprises. Euh, et on a lancé des gros programmes avec, par exemple, Orange, Capgemini. Euh, C'est des boîtes où on a déjà maintenant formé plus de 200 personnes et ça continue. Et, euh, et elles font passer, du coup, euh, par chez nous, euh, une bonne partie de leurs salariés.
0: Et je crois que vous proposez aussi maintenant des ateliers. Enfin, vous avez vraiment densifié votre offre. Au début, c'était vraiment une formation... Mmh. Euh, fait le bilan calmement qui était soit. Euh, il y avait deux versions, enfin il y avait deux formules aussi,
1: c'est ça alors aujourd'hui on a on a deux formules de la de la formation fait le bilan. Euh, en fait la formule principale c'est la formule complète la formule mmh. longue euh, qui coûte euh, 1899 euros parce qu'elle est dense elle est longue elle est sur plusieurs et, de nombreuses semaines ouais. voilà ouais. sur euh, trois mois quasiment et et celle-là elle est finançable, surtout elle est finançable donc par euh, le compte personnel de formation des gens par les boîtes euh, par Pôle emploi euh, voilà quand après, quand les gens s'autofinancent euh, et n'ont pas ces moyens-là de financement, euh, ils ont deux options. Soit euh, ils font cette formule complète et on leur fait un, un 20% de, de rabais pour que ce soit voilà, accessible pour eux. Donc, ça fait à peu près la formation à 1500 euros. Ce qui reste quand même beaucoup, beaucoup moins cher qu'un coaching euh, euh, ou un bilan de compétences classique ou un coaching euh, un peu euh, voilà, personnalisé. Euh, ou euh, on leur propose une deuxième formule qui est plus courte euh, qui euh, dure beaucoup moins longtemps, qui va moins loin aussi du coup, mais qui coûte euh, 850 euros. Euh, mais cette formule-là, elle est accessible qu'aux gens qui s'autofinancent euh, pour le coup.
0: Et les personnes qui viennent, euh, qui viennent faire, euh, faire la formation, est-ce qu'elles savent euh, ce qu'elles veulent faire ou il euh, y en a qui n'ont vraiment aucune idée euh, et qui
1: sont juste euh, euh, perdus euh, alors il y a vraiment tous les stades de maturité il y a quand même beaucoup de gens effectivement qui ne savent pas être du tout ce qu'ils voilà, qu veulent faire qui en sont au tout début de la réflexion euh, qui sont vraiment perdus euh. et après on a aussi des gens qui euh, ont une petite idée tu vois commencent à avoir euh, une idée mais ne sont pas certains euh, euh, se posent pas mal de questions par rapport à ce projet là ça fait forcément par quel bout le prendre euh, donc tu as vraiment euh, l'ensemble du spectre et c'est aussi intéressant de mélanger les gens avec ces différents voilà, niveaux de maturité là ça fonctionne assez bien
0: c'est vrai que la force je crois aussi de ce collectif c'est que vous créez une communauté ouais. d'entraide et c'est ouais. vraiment je trouve le collectif et ça me fait penser aussi à l'école 42 ouais. où il n'y a pas de prof et où c'est euh, les élèves entre eux l'appareil
1: c'est un peu voilà ouais. c'est une logique de co-développement mmh. donc euh, sur les promos de 40 personnes il y a évidemment un formateur à chaque fois hein, qui est là euh, mais, euh, mais la, 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 toute la pédagogie repose ouais, sur des, beaucoup sur des logiques de co-développement entre les participants et ça fonctionne très, très Très bien. Au début, les gens peuvent être un peu sceptiques parce qu'ils se disent bah « Non, mais bon, moi, je voudrais avoir un, voilà, un professionnel, une personne pour moi. » euh, Et ça peut être intéressant aussi. Hein, mais c'est une autre dynamique. Et en tout cas, ces dynamiques-là de co-développement, elles sont ultra puissantes. Ultra puissantes.
0: Alors, j'ai un peu épluché euh, euh, le, le programme euh, ouais. de la formation il y a beaucoup de choses auxquelles je m'attendais. Effectivement, ça apprend, on apprend à mieux se connaître, ouais. mais je trouve que ça va particulièrement loin. J'étais vraiment surprise. Euh, parce que aussi, euh, il y a aussi des, des sessions sur identifier ces blocages et apprendre comment les contourner, comment rebondir. Euh, et je trouve que ça, c'est rarement évoqué en développement personnel. Finalement, moi, j'en ai mmh. fait pas mal et je trouve que ça tourne facilement en rond. Mmh. Donc J'étais vraiment surprise. C'est quoi le la session, tu dirais, la plus difficile Parce que je crois que c'est vraiment... Je crois que c'est pas des moments toujours faciles, je non, crois, ouais, comme formation. Vrai, Mais ça veut dire que c'est mmh.
1: bon signe, en général. Ouais. En fait, bon, il y a quand même un truc où, où pour nous, l'idée globale, c'était quand même de se dire comment est-ce que, d'un moment qui est pas, à la base, hyper évident, à savoir, je suis un peu paumée, je me pose des questions, euh, je suis en transition, c'est jamais confortable, cette, ces, ces périodes-là, pour personne. Euh, comment est-ce qu'on fait ce moment-là inconfortable euh, Un moment qui en même temps, n'est pas négatif, tu vois. Il y a un moment qui est positif, euh, qui est cool, où on rencontre des gens, euh, où on se nourrit, où voilà. Donc, c'est inconfortable, mais c'est positif. Et euh, pour autant, effectivement, pendant la formation... Euh, c'est clair qu'on le voit bien, même en termes de niveau d'énergie des gens. Il y a des sessions qui sont hyper euh, galvanisantes et tout. Et puis il y a effectivement des sessions qui vont être plus difficiles parce qu'on rentre dans des sujets qui ne sont pas forcément euh, évidents. Il euh, y a aussi des, des sujets qui remuent pas mal de choses hein, pour, euh, parce qu'on regarde les sujets pro évidemment, mais ça, ça touche aussi un peu au perso. Il bon, y a une, un angle de vue un peu global. Euh, évidemment, ça ne se substitue pas du tout à une démarche thérapeutique, c'est tout à fait une autre approche. Euh, mais par exemple, pour répondre à ta question euh, précisément, la, la session que tu évoquais, en fait, celle sur les peurs mmh. et les blocages, c'est souvent celle qui est effectivement évoquée par les par les participants comme euh, ouais comme étant celle qui est la plus difficile, euh, bah parce que on va regarder mmh. un peu, on met un peu le nez euh, dans. Mmh. Euh... Voilà, Qu'est-ce qu que, qu qu que j'évite Qu'est-ce qui me fait peur D'où ça vient Et à la fois, elle est puissante, cette session-là. Et en même temps, c'est sûr que bah, ce n'est pas toujours facile de mettre le nez là-dedans. C'est euh, Switch Collective, c'est combien d'employés aujourd'hui euh, alors, dans l'équipe, euh, on va dire à temps plein ou quasi plein, on est 10, 11 aujourd'hui. Euh, et après, on a une équipe de formateurs. Euh, eux, ils sont neuf, qui, euh, eux, ne travaillent pas à temps plein pour nous, mais euh, voilà, sont vraiment, euh, bon, évidemment, partie intégrante de l'équipe. Et euh, voilà. Et c'est qu quoi
0: euh, vos ambitions pour cette année, pour 2020 je crois que vous allez vous étendre, peut-être, euh, géographiquement.
1: Euh, alors, nous, cette année, il y a vraiment l'idée de, de développer, euh, euh, déjà, de faire savoir le, le fait que voilà, on, maintenant, les gens peuvent se financer avec leur boîte et avec euh, leur CPF. Ça, ça fait de quand Tu m'as dit c'était Ça, c'est depuis la euh, fin d'année, euh, début janvier, en fait. Donc, mmh. tu vois, vraiment... Euh vraiment tout récent. Euh, euh, donc, vraiment de, donc là, le nombre de sessions va aussi euh, continuer à augmenter euh, à Paris. Euh, et effectivement, on va aussi tester des formats qui euh, vont nous permettre en fin d'année potentiellement de faire des sessions euh, en dehors de Paris. Euh, donc ça, effectivement, c'est enfin, un de nos axes de, de développement là, pour, euh, pour 2020. Euh, après, le le, le deuxième axe de développement qui est vraiment important pour nous, c'est le, le B2B et les, ces, ces programmes un peu sur mesure qu'on fait aussi dans les boîtes euh, qui euh, nous permettent de faire bouger les lignes aussi au sein des, des grands groupes. Parce que bon, malgré tout, il euh, y a quand même beaucoup de jobs euh, dans ces boîtes-là et c'est important de les faire bouger. Et donc on est, on est aussi bien content d'avoir un pied euh, là-dedans. Euh, et, euh, et puis après, on travaille aussi sur... Euh, euh, sur la logique d'étendre euh, nos offres. Euh, et là, on va mettre en place euh, aussi une offre euh, d'accompagnement individuel qui pourrait être euh, complémentaire de ce qu'on fait en collectif. Donc voilà, on a plusieurs projets comme ça pour un peu euh, densifier euh, les, les offres qu'on propose. Alors, je change complètement de sujet. Est-ce que tu as déjà euh, subi le syndrome de l'imposteur <rire> Euh, oui 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 oui. Euh, ouais ouais à fond euh, Est-ce que tu aurais un conseil à... Et plus que jamais bah, je, euh, moins aujourd'hui, enfin mais toujours si de toute façon, c est, c est toujours euh, <rire> Mais en tout cas à l'époque c'était particulièrement présent euh, Parce qu'en fait il faut quand même se représenter qu'on est arrivé avec une méthode, on n'était pas. Euh, euh, coach, certifié ou quoi. Enfin, on est arrivé avec euh, nos tripes, euh, nos convictions, euh, tout ce à quoi on s'était formé, mais de manière informelle, c'est-à-dire sans diplôme, tu vois, euh, au bout, alors qu'on est quand même dans un pays euh, hyper légitimiste, justement, euh, en mode, ok, diplôme, etc. ce qui est bien aussi, c'est important qu'il y ait un cadre, euh, malgré tout. Hein. Mais... Euh, mais bon, euh, quand on s'est lancé à l'époque, c'était vraiment un gros challenge de se dire mais en fait, c'est quoi notre légitimité Enfin, euh, qu'est-ce qui fait que des gens peuvent nous faire confiance à nous Et voilà. Et finalement, nous, ce qui nous avait euh, aidés, euh, c'était euh, deux choses c'était déjà de se dire que euh, de changer de perspective par rapport à la notion de légitimité c'est à dire que ta légitimité elle vient pas juste de ton diplôme justement elle peut venir aussi de ton diplôme et de ta formation euh, mais elle peut venir euh, aussi de ta passion de ton enthousiasme et du temps euh, que tu as passé à te former aussi de manière informelle, euh, tu vois sur euh, des sujets qui te tiennent hyper à cœur et cette dimension investissement personnel, passion et tout ça, bah moi j'estime que c'est aussi un truc qui donne va voilà, qui donne de qui la légitimité. légitimité. Et puis après la légitimité euh, aujourd'hui elle vient aussi de de la manière dont les gens reçoivent euh, ce que tu fais. Euh, et finalement bah nous notre notre plus... Enfin, notre mesure de succès la, la, plus, euh, la plus précieuse, et déjà dès les, fin, dès les tout débuts de l'aventure, c'était de se dire, bah, en fait, les gens ressortent en étant super contents euh, du programme, et le recommandent partout autour d'eux. Et donc, notre légitimité, en fait, on la tire de là. On la tire du fait que les gens sont super contents, euh, que euh, on sait que ça a un vrai impact pour eux derrière, euh, et que... Euh, on est passionné par ce qu'on fait et qu'on a des convictions, et voilà. mais on ne l'attire pas effectivement d'un diplôme. Ou euh... Donc c'est un peu revoir euh, cette notion de, de légitimité et ce qu'on met derrière et comment ça se construit. Et, euh, et, et c'est sûr que ce n'est pas simple. En tout cas, et, et ce qui est sûr, c'est que si, si toi-même, tu ne te, tu te donnes pas de la crédibilité, déjà de toi à toi-même, de toute façon personne ne le fera pour toi donc il y a déjà cette première étape de se dire bah, comment est-ce que moi je me sens légitime voilà. et ensuite les autres euh, en général suivent et te trouvent légitime aussi
0: Est-ce que vous avez déjà pensé à faire une offre pour les, pour les très jeunes pour les pas lycéens mais euh, ouais. les personnes qui sont un peu perdues dans les études qu qu'est-ce qu que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui a 17 ans qui ne sait, sait pas du tout quoi faire qui, tu vois
1: euh, alors oui 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 on a complètement déjà pensé à faire une offre pour, euh, voilà, pour des très jeunes. Euh, de même que d'ailleurs on a aussi pensé à faire une offre pour des gens qui vont partir à la retraite, <rire> tu vois, les deux spectres de... mm. euh, C'est peut-être hein, quelque chose qu'on fera euh, un, un jour. Euh... Le conseil que je donnerais, de toute façon c'est toujours la même chose, c'est de au maximum euh, tester. Euh, c'est à dire que même nous ce qu'on fait faire dans nos formations aujourd'hui euh, c'est de dire bah, si tu as une idée de job ou un truc où tu dis bah tiens euh, ça pourquoi pas avant de te lancer dans une formation euh, longue, coûteuse et tout c'est de, de, de tester de trouver un moyen de tester et de prototyper rapidement euh, un truc pour voir si ça peut effectivement te plaire pourquoi Parce que nous on récupère aussi des gens euh, d'en fait le bilan qui, euh, par exemple, se sont dit bah, tiens, je vais switcher, je vais devenir boucher euh, comme Xavier, ou je vais devenir fleuriste, euh, son prénom m'échappe, mais qui... Euh... Et qui, en fait, euh, bah, à l'issue de la formation, se rendent compte que c'est pas du tout un job euh, fait pour eux. Et donc, on les récupère, nous, euh, dans Fait le bilan, en mode bah, j'ai switché, euh, j'ai fait une formation d'art, mais en fait, je me rends compte que ça me convient pas. Et bah, un truc qu'ils auraient pu faire à l'époque, et que nous, on fait faire dans la formation Fait le bilan, euh, c'est de leur apprendre à toutes les petites actions qu'ils peuvent faire pour euh, voir si ça leur plaît effectivement. Et ça peut être aussi simple que, euh, euh, je vois, on l'avait fait par exemple pour Nicolas qui était ingénieur, qui a lancé son bar. Euh, mec, tu vas passer euh, trois euh, minimum trois week-ends là dans les trois mois à venir euh, dans un bar, avec un gérant de bar, euh, voir comment ça se passe, voir si, voilà, voir si vraiment ça te, ça te plaît. Et pour moi, même pour un jeune de 17 ans, la logique est la même c'est euh, ok j'ai des espèces d'idées comme ça on a toujours des idées même très vagues euh, comment est-ce que je peux euh, apprendre à fond sur internet aujourd'hui c'est quand même une mine d'or il ouais, y a des moocs, il y a des vidéos dans tous les sens me nourrir à fond sur ces sujets là voir si effectivement si au bout de, de deux vidéos je me dis bon ok <rire> ça en fait ça me passionne pas plus que ça bon bah c'est déjà un bon indicateur euh, mais en tout cas voilà, de se former de manière informelle et voir ce que ça a fait, de rencontrer des gens à fond et de rencontrer des gens qui sont dans ce secteur-là, dans ce métier-là et tout ça. Pour moi, il n'y a, y a que ça de vrai quoi. et il n'y a que comme ça qu'en plus on se met à penser aussi à des secteurs, à des métiers qu'on n'avait peut-être pas du tout imaginés, des formations qu'on n'avait pas imaginées non plus mais c'est d'être dans cette logique de test concret, de faire des choses concrètes. T'as envie de devenir euh, écrivain ou blogueur, machin, bah enfin de toute façon, monte ton mmh. blog, écris, euh, vois ce que ça fait, vois ce que ça crée, vois ce que ça t'attire comme opportunité. Euh, voilà, plutôt qu'un truc où, où moi je vois très bien hein, à mon époque, euh, ok, euh, euh, je pense à ça, mais alors je vais aller voir le conseiller d'orientation euh, du lycée qui va me sortir une grille euh, de métier, enfin tu vois, ça c'est... C'est l'enfer. De... Et est-ce que t'as, pour finir...
0: Euh, deux, trois switchs qui t'ont marqué euh, dans les gens que vous avez formés, euh, qui t'ont particulièrement touché ou rendu heureuse.
1: Euh. Ouais. Euh, tout, les, de toute façon, ouais, euh, <rire> c'est toujours un bonheur de voir, tu vois, quand t'as quelqu'un qui nous dit, bah. Il y a vraiment un avant et un après switch. Pour moi, c'est toujours un, enfin, voilà, hyper gratifiant. Euh, non, bah je, je l'évoquais, là j'en je, je, parle souvent, parce qu'il y a un côté, il était dans la promo numéro 1, tu vois, Nico, là, dont je parlais, qui était ingénieur, qui a monté son bar. Voilà, ça, c'était une belle... Euh, Enfin, ouais, c'était parce que c'était aussi un des premiers et parce que, euh, pour le coup, il a quand même fait un switch assez radical euh, et qu'aujourd'hui, il est hyper heureux dans ce qu'il fait et que son bar, qui s'appelle l'Hyperbol, qui est à Châtelet, marche hyper bien. Enfin, tu vois, voilà, c'est une vraie euh, réussite. Mais après, je pense aussi à des switches qui sont... Euh, euh, beaucoup moins la plupart euh, des switchs sont pas spectaculaires hum. voilà hum. Euh, et de gens euh, tu vois euh, Audrey qui était avocate dans un grand cabinet euh, euh, qui était pas du tout heureuse dans ce qu'elle faisait euh, qui avait euh, une fille et qui avait euh, abandonné un engagement associatif qui lui tenait à cœur euh, et du coup en fait, elle s'est dit OK je vais pas forcément changer de métier c'est-à-dire je vais rester avocate mais euh, en fait elle est devenue juriste euh, dans un grand groupe ça lui a permis de dégager du temps euh, pour euh, euh, s'occuper de sa fille, euh, euh, s'investir dans des assos euh, à côté, et, euh, et voilà. Donc il n'y a rien de spectaculaire. Ou euh, je pense à Patricia euh, qui euh, bossait chez Angie, qui bosse toujours chez Angie et qui bossait euh, sur quoi Elle bossait sur, sur des problématiques de, de, de qualité, je crois, et qui euh, est passée à la transformation digitale. Tu vois, et en fait, je sais aujourd'hui qu'elle s'éclate dans son job, qu'il y a un côté moins spectaculaire, mais, mais pour autant, euh, tu vois, pour moi, c'est tout autant euh, gratifiant, euh, mmh. quel que soit le, tu vois, le niveau de. Oui, je vois.
0: Bah, merci beaucoup. Merci <rire> la question beaucoup de la à
1: fin. toi. Merci.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me faire un feedback. N'hésite pas à commenter, partager, liker, t'abonner, mettre 5 sur 5 sur iTunes. Et puis, à la semaine prochaine.